0: Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast Histórias com Café. E hoje, sábado, a gente está gravando, você tá aí ouvindo a gente numa terça-feira. E eu vou falar do meu cafezinho, né? Hoje, sábado, embora nessa quarentena todo dia pareça quase o mesmo dia, sábado a gente acorda com aquele jeito assim, ah, hoje é sábado, posso me demorar um pouco mais. Então eu tomei um cafezinho rápido, café, Básico, mas daqui a pouquinho, depois que a gente gravar, aí sim, eu vou comer um pãozinho de queijo, meu mamão com iogurte, tudo que eu tenho direito. E você, Bárbara, como que tá aí o seu café?
1: Bom dia, gente. É... Eu hoje acordei com uma fome devoradora de doces. Por sorte, eu tinha um bolo indiano daquele, delicioso. Não sei se vocês gostam, mas eu acho uma maravilha aquele bolo. E eu consegui comer ele todo numa sentada só. <risos> agora meu cafezinho pode ser mais puro porque o café agita bem o neném né então agora é só café com leite mas eu tenho que assumir que eu tô tendo uma certa abstinência da cafeína matinal viu gente <risos> bom e hoje para começar o nosso dia é, nós temos uma participação assim super especial, Nesse último episódio da nossa segunda temporada, olha onde chegamos com essas histórias pelo mundo.
0: Hoje não estamos só eu e Bárbara, vocês vão ver aí uma outra voz, um outro sotaque, não é esse sotaque aqui de Minas Gerais. Vamos hoje conversar com a Dani da Andréia. E falar como que eu conheci a Dani é muito difícil, porque foram muitos caminhos. Mas principalmente pelas redes por essas redes sociais que hoje ampliam né, tanto os nossos encontros. Então, eu comecei a ver que a Dani estava fazendo alguns trabalhos de narração de histórias. Quem me falou dela foi o Arley, dos Tapetes Contadores de Histórias. Depois a Gis me falou também, a Marjorie, lá do Ponto de Cultura Rural. Até que a gente resolveu bater um primeiro papo e aí... Aí a gente continua essa conversa. Seja muito bem-vinda.
1: Gente, Daniela Dandreia é contadora de histórias, arte educadora e professora com mestrado em educação. Ela pesquisa há mais de 20 anos os contos de ensinamento da tradição oral de todas as culturas, sempre investigando as suas possibilidades, tanto no campo da educação como no campo da arte. Seja bem-vinda, Daniela!
2: Gente, que prazer para mim estar aqui conversando com vocês, com a Aline, com a Bárbara. Que delícia, que presente para essa manhã de domingo. Eu tô muito feliz, muito alegre, muito honrada, porque, enfim, a prosa é boa. E é a prosa é sobre o que a gente mais gosta, que são as histórias. Então... Isso é, é um prazer enorme. Muito obrigada, gente, por esse
0: convite. Bom, e a Dani, gente, vou contar para vocês que, além do Histórias com Café, eu faço um outro projeto, que é o Contos com Vinho. E quando a gente foi ensaiar e conversar, a gente ficou pensando como que esses mineiros gostam de estar sempre com alguma coisa acompanhando ali, né? E então, nesses Contos com Vinho, que eu faço no Instagram, sempre às quintas-feiras... Quem quiser acompanhar aí à noite, eu convidei a Dani para a gente falar um pouco sobre a história das histórias. E a Dani contou essa história que a gente vai trazer nesse programa de hoje, que é A Princesa Obstinada. E a versão da Dani ali naquela conversa rendeu muitas prosas. Muita gente comentando, muita gente fazendo referência né, e pensando como que essa é ser uma história tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. E aí foi me dando aquele desejo, assim aquele quentinho no coração de ter a Dani mais perto e, principalmente, de compartilhar com vocês nesse programa onde a gente tem mais oportunidade né, e mais tempo de falar sobre a história e como que ela nos atravessa.
1: Então, Daniela, conta pra gente aqui como que essa história chegou até você.
2: Então, meninas, essa história, ela, eu já ouvi ela de vários narradores, vários. Porque, na verdade, ela é um clássico nessa categoria de Histórias da Tradição Oral que a gente chama de Histórias de Ensinamento. As Histórias de Ensinamento, elas não têm, elas não têm uma moral, elas não têm uma mensagem, é, elas são justamente o oposto disso. As, a gente diz que as Histórias de Ensinamento, elas têm vários níveis de compreensão, você pode compreender uma história de, dessa qualidade de diversas maneiras e ao mesmo tempo. E um grande mestre que trouxe para o Ocidente essas histórias é o Idrichá. Eu conheci essa história num livro do Idrichá, que se chama Histórias dos Derviches, que foi editado há pouco tempo aqui no Brasil pela editora Roça Nova. Essa versão que vocês vão ouvir é um reconto meu a partir dessa versão que está no livro do Idrichá. E o Idrichá fala uma coisa sobre essa história aqui eu acho apaixonante para a gente entender o que, que uma história é. Porque ele diz que essa versão é uma versão do ano de 1174 d.C. E aí, vejam que maravilha. Para mim isso faz todo sentido, por isso que eu gosto de falar, porque uma história tão antiga, tão antiga, e que está aí chegando a nós, atravessando os séculos, com uma atualidade impressionante. Para mim, isso mostra como a história realmente é uma espécie de tecnologia, porque ela mantém preservado um conhecimento que atravessa o tempo e que tem uma, uma utilidade que é muito importante e que vai se atualizando organicamente, acho que isso é a tecnologia da história, então por isso que eu gosto de falar um pouco sobre essa origem da história que o Edrichá fala, ele diz que essa história aparece em várias culturas, de diversas maneiras, um pouco que apontando um outro estado de consciência para o homem e para a mulher.
0: Uma pausa, um café... E uma história para ouvir e para contar. Era uma
2: vez um rei, que achava que o correto era só o que haviam ensinado a ele, e que achava que o certo era só aquilo que ele pensava. Ele era um rei que era até bom para algumas coisas, mas ele tinha ideias limitadas, pequenas, que não consideravam um monte de seres e coisas que existiam no seu reino. Um dia ele reuniu suas três filhas e disse, Filhas, tudo o que eu possuo é ou será de vocês. Foi graças a mim que vocês vieram a esse mundo. Portanto, é correto e justo que eu diga que é a minha vontade que determina o futuro e o destino de vocês. Duas das princesas concordaram, muito obedientes. Mas a terceira falou. Pai, embora a minha posição me obrigue a obedecer às leis, eu não posso acreditar que a minha vida e o meu destino devam ser determinados pela sua opinião. Quando o rei ouviu isso, ficou furioso. Achou que era uma profunda falta de respeito da filha e resolveu colocar a princesa numa prisão. Assim foi feito, e a princesa ficou nesse lugar por muito tempo. Enquanto isso, o rei e as suas filhas gastavam as riquezas do reino, que de alguma maneira também seriam gastas com a princesa prisioneira. E, de vez em quando, o rei pensava, essa jovem está na prisão pela vontade dela? Não, é pela minha vontade. Então, isso demonstra para qualquer pessoa inteligente, que é correto e justo, que se afirme que sou eu que determino a vida e o destino dessa princesa. E, enquanto isso, o povo comentava. Ah, essa menina deve ter feito ou dito algo muito grave para que um rei no qual nós não vemos nenhum defeito trate assim a sua própria filha. Na verdade, as pessoas ainda não haviam sentido a necessidade de questionar esse jeito do rei de achar que ele era sempre justo e correto com todas as coisas. O rei, de tempos em tempos, visitava a filha. Embora a princesa ficasse cada vez mais fraca e mais pálida, ela mantinha sua posição. Por isso, um dia, o rei perdeu a paciência. Essa sua maneira de ser só me irrita cada dia. Isso pode até chegar a enfraquecer o meu governo. Você não pode mais ficar aqui. Você vai ser levada para as fronteiras do nosso país, onde só existe o deserto. Lá só vivem animais selvagens e pessoas estranhas que não conseguem viver na nossa sociedade altamente desenvolvida. Vamos ver se você vai preferir viver nesse local de uma maneira tão diferente da vida que você viveu com a sua família. Então a princesa foi levada para os limites do reino. Ela olhou à sua frente e viu a imensidão da areia e do céu azul. Para trás havia ficado o reino e a vida com seu pai. Sem dúvida, aquele lugar não se parecia nem um pouco com o um castelo confortável no qual ela tinha crescido. Mas a princesa era muito corajosa. Logo, ela achou uma caverna que lhe servia de casa. Depois, como ela era observadora, percebeu que nozes, tâmaras e figos eram frutas que podiam ser encontradas nos pratos de ouro do castelo, mas também ali, no deserto. E a princesa percebeu que o calor que ela precisava vinha do sol. Dia após dia, ela descobria coisas sobre aquele local. Ela encontrou um oásis no qual existia uma fonte de água. E então percebeu que ali... Havia uma faixa de terra onde ela podia cultivar algumas plantas, com sementes e folhas comestíveis. Ela até havia encontrado um fogo de uma árvore misteriosa que ardia sem chamas. Aquele lugar tinha uma maneira própria de existir. Aqui, disse a princesa, existe uma vida onde todas as coisas se integram numa unidade, seguindo a sua própria maneira de ser, e todas essas coisas não obedecem às ordens do meu pai, o rei. Um dia, um viajante perdido passou por aquele lugar, justamente na hora em que a princesa estava na frente da sua caverna. Ele ficou encantado com a força. E a doçura daquela jovem com a maneira como ela havia organizado a sua vida. Convidou a princesa para seguir viagem junto com ele até o seu reino e ela aceitou. Durante a longa viagem os dois se apaixonaram e quando enfim chegaram ao reino do viajante, se casaram, foram muito felizes, mas eles nunca se esqueceram de tudo o que haviam visto e aprendido no deserto. Por isso, um dia, decidiram voltar. No caminho da viagem, outras pessoas foram chegando e se juntando ao casal. Gente que em outros lugares era tida como louca ou diferente, se harmonizou completamente com o ambiente do deserto e formaram um grupo muito entusiasmado. Todos juntos construíram uma enorme cidade no deserto. E descobriram muitas coisas, novos jeitos de construir casas, novas espécies de plantas que podiam ser cultivadas, fizeram canais de irrigação e com o tempo, naquele local que parecia tão difícil, surgiram jardins cobertos de flores, fontes de água e pomares. Desenvolveram um modo de vida onde cada um podia expressar plenamente a sua sabedoria e a sua capacidade. O jovem casal foi eleito pelo povo como os governantes daquele local e mais e mais pessoas foram chegando. A cidade que nasceu no deserto foi ficando dia após dia famosa por todo o mundo e muito mais conhecida do que o reino do pai da princesa. Finalmente, o rei, pai da princesa obstinada, resolveu conhecer de perto aquele lugar estranho, que era povoado por pessoas que ele e os que pensavam como ele desprezavam. O rei caminhou por um longo tapete vermelho, de cabeça baixa, como era o costume para os visitantes, e se aproximou do trono aonde o jovem casal estava sentado. Lentamente ergueu seus olhos e se deparou com os olhos da sua filha, cuja fama de justiça, prosperidade e inteligência superavam muito a sua. E nesse momento pôde ouvir a voz dela, muito tranquila. Como pode ver, meu pai, cada homem e cada mulher tem seu próprio destino e fazem a sua própria escolha.
1: Gente, essa história chegou até a mim pela palavra da querida Gis, Gislene Matos, uma narradora de histórias aqui de Minas maravilhosa num ateliê maravilhoso que ela faz todo ano, que ela compartilha com a gente, que se chama Contos Iniciáticos. E ela faz uma análise de várias histórias, dentre elas a princesa obstinada. E durante essa análise eu me vi, me identifiquei com muitos processos que essa princesa passa. E é uma história que eu leio sempre, que eu no momento que eu penso que eu estou esquecendo da minha própria força e da minha própria história. Eu acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora, também puderam refletir sobre sua própria história, ouvindo essa história. É, eu tenho duas histórias assim, do coração que sempre me lembram quem eu sou. Que é a princesa obstinada e a raida, a protetora da fonte da vida. É, as duas histórias sempre chegam até a mim no momento necessário para que eu não me esqueça do meu caminho, do meu propósito, sabe? E você, Aline, conta pra gente assim, como essa história fala com você?
0: Nossa, essa história, Bárbara, ela fala tanto comigo porque eu me sinto um pouco essa princesa obstinada, sabe? É, quando. Né, eu sempre falo aqui nesse programa da minha relação com os diários. Eu sempre escrevi diários e eu volto muitas vezes neles. E é incrível, assim, essa personalidade que eu já tinha obstinado desde muito criança, assim. É, a própria questão mesmo de ser artista, né, de querer viver de arte, se eu fosse escrever né, essa jornada, como que tudo aconteceu, eu acho que foi muito dessa minha característica mesmo. É, eu lembro que quando eu era criança... Eu queria muito ser, ser artista, mas não ser artista global, embora a única referência que eu tinha de ser artista era né, a Globo, as revistas que a gente comprava, que a gente via, mas a minha referência mesmo era um desejo muito grande de viajar o mundo contando histórias, embora eu não soubesse que contar histórias era uma profissão e muito menos que eu seria né, uma contadora de histórias. E eu morava na né, cidade pequena, então eu sempre tive aquela coisa assim, das pessoas ironizarem isso um pouco, né, aquele, né? Todo mundo queria fazer coisas mais certas na vida. E eu falava, não, eu quero ser artista, mas isso parecia um sonho muito longe. Né, quando a gente falou sobre sonhos aqui no programa, né, eu contei do meu encontro com o Raul Belém, com o Oliveira, pessoas que né, foram os primeiros professores de teatro que foram para a minha cidade, e é, eu acho que hoje eu gosto tanto de fazer projetos, de ir para o interior, de tentar levar um pouco desses trabalhos para esses lugares, encontrar com jovens, muito porque foi um pouco o que aconteceu comigo. Né? Então eu tinha, né, às vezes, a oportunidade de ter alguns cursos com professores de fora e eu quero devolver isso. Mas eu lembro que as pessoas realmente assim brincavam com esse sonho, né? sem acreditar que era possível, às vezes até mesmo para não me dar uma falsas esperanças, assim... É, mas eu sempre fui, tive muita certeza de que era isso que eu queria. Eu lembro que às vezes eu tinha que fazer a redação na escola, e aí era assim, ah, que que você, qual é a viagem dos seus sonhos? Aí né, eu lembro que os meus colegas eram ir para a Disney, ir para o Beto Carreiro, e eu, a minha viagem dos sonhos era o dia que eu ia entrar dentro de um ônibus e ia levar aquilo que eu escrevia, aquilo que eu fazia das minhas artes pelo mundo. Então sempre foi um pouco mesmo essa obstinação para alcançar. É, e aí eu tenho uma história bem curiosa assim que eu sei que a minha irmã escuta esse programa então não sei se ela vai ouvir a minha mãe, acho que também está começando a escutar então olha só, quando eu tinha uns 9 anos de idade eu tinha um diário e eu não sei, hoje eu já não sei se era da minha imaginação se isso realmente acontecia mas eu achava que meu diário estava sendo, sendo lido por alguém e aí, como é que eu descobria isso? Eu colocava o diário ali, colocava uma folhinha em cima, quando eu abria a gaveta, a folhinha não estava em cima, comecei a criar isso, mas o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer dois diários, gente, um diário eu escrevia o que eu imaginava que o mundo queria ler sobre mim, falava que eu adorava as aulas de física, que eu estava muito feliz nas minhas aulas de reforço de química... E o outro diário onde eu queria contar os meus segredos, né, os meus sonhos, meus primeiros namoros, assim, eu escrevia num diário que ficava comigo, que eu levava para baixo e para cima. Então, realmente, eu sempre tive né, esse propósito, assim, até quando eu decidi mesmo que eu ia né, me entregar às artes, eu fiz um planejamento. Eu lembro que eu era professora numa faculdade, e aí eu fiquei um ano me planejando, assim, Certinho para que em julho eu, dali, dali a um ano, eu consegui sair para poder ver de arte. Aí eu lembro que quando eu saí, eu, eu coloquei um ano de novo, né? Falei, ah, daqui um ano agora eu tenho que estar tá conseguindo viver exatamente como eu vivia antes, quando eu tinha um emprego fixo. E aí quando eu consegui, eu lembro que me deu uma tranquilidade, aí eu falei: não, agora eu vou aproveitar um pouco o que eu tô vivendo para depois é, alcançar. E é isso, então, eu acho que eu sempre fui essa, essa princesa, eu sempre tive ela é, em algum lugar dentro de mim, me falando o caminho. Tanto que hoje eu acho que eu sou exatamente aquilo que eu sonhava quando eu tinha seis, 7, 8 anos de idade. Bom, falei muito já, e agora quero saber da Dani, né? Como que essa história fala pra ela mesma? Conta pra gente, Dani. Então, Aline...
2: Eu vou contar, mas antes eu preciso dizer que essa tua história dos dois diários já mostrava que você ia ser contadora de histórias. É impressionante. <risos> mas, voltando aqui, é, eu acho... Essa história, para mim, ela tá sendo uma história muito importante nesse momento. Eu acho que... Nesse, eu tenho contado, conversado muito com ela nessa história... Com essa história nesse momento de quarentena... Porque ela fala muito comigo individualmente... Ela me ajuda nesse momento a me manter firme na minha guia... Pra, no lugar para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar... Como ela também está me ajudando muito a entender... O que está acontecendo é, ao meu redor... O que está acontecendo no mundo... É, e é engraçado que dia desses, para um outro projeto, para o projeto de uma amiga, eu fui narrar essa história e, em seguida, eu, quando eu terminei de narrar, eu me lembrei de uma pequena história que um, um professor meu, um grande professor, Omar Aguixá, é, costumava dizer. Ele falava que a gente tem que funcionar como manchas de óleo num papel. Ele dizia assim, que se você pega um papel e pinga umas manchas de óleo separadamente, elas estão separadas e elas são muito pequenininhas. Mas à medida que o papel vai absorvendo essas manchas de óleo, elas vão se espalhando e aí elas vão formando círculos que se encontram. E eu me sinto nesse momento sendo essa manchinha de óleo que vai criando uma ressonância pequenininha ao redor de mim mesma, com as minhas pequenas ações, mas que tem uma meta, tem um objetivo, e daqui a pouco essas pequenas ações vão encontrando as pequenas ações de outras pessoas, e assim a gente vai sendo uma única mancha de óleo que está ali firme no caminho do reino ideal. É um pouco como eu, eu me vejo nesse momento e eu me inspiro nessa história, né?
1: É, Dani, pensando nisso, assim essa história tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo né não só como humanidade inteira, o planeta inteiro vivendo mas também o Brasil vive o nosso país eu identifico é, os processos alguns processos da história na nossa vida social assim como como artistas né onde uma princesa ela foi encarcerada por não não respeitar por não, entre aspas, né, respeitar ou, ou fazer parte de um padrão. E a gente tem visto né, as ações é, desse governo brasileiro contra os artistas dessa, dessa maneira, né, e até ações de pessoas da sociedade mesmo, julgando julgando o artista, né? Que ele deve se enquadrar em um determinado modo de ser. Isso aconteceu com a princesa. É, a gente pode relacionar aos processos históricos também, como eu disse, do mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Mas também com outras situações que a gente já passou na vida, essa história. O tempo dessa história é o tempo da gente, que a gente vive hoje, como você falou lá no início, né? É, embora né, esse registro que ela foi contada seja tão antigo essa história ela é sempre atemporal porque ela conversa com o que a gente experiencia na vida no presente
0: é, Bárbara, essa história né, eu falei do, né, de como que a princesa obstinada está dentro de mim mas se a gente for pensar bem a história, os personagens as situações, todas né, todas elas estão nesse lugar que a gente chama de eu. É, dentro de cada um pode habitar, né? É importante eu pensar onde que tá o rei tirano em mim. Né, em que momento do meu dia, né, em qual situação que eu deixo de ser essa princesa obstinada e dou lugar a esse rei tirano. E aí, quando esse rei tirano aparece, o que, que eu tenho que fazer com ele? Como que eu... Eu tenho que conversar com ele também, né? Tenho que sentar com ele... E e ver o, que, que, o que, que Ele quer me dizer nessa hora, como que eu né, lido com essas sombras que existem. Eu posso pensar também nas nossas fronteiras, né, o nosso, nosso deserto, onde que está o meu deserto, em que momento que eu atravesso esse deserto, né, e como que eu faço para passar por ele, né, quando eu chego na fronteira, quando eu chego do outro lado. É um processo e é um universo interno mesmo que a gente vive. Por isso que quando eu ouvi essa história eu já tinha lido, mas quando eu ouvi a Dani contando é como se eu estivesse olhando para dentro. Eu imagino que todo mundo que está aí escutando também deve estar tá olhando de certa forma para dentro. E você, Bar, me fala mais um pouquinho.
1: Eu passei por isso, sabe? E quando eu olhei para dentro, eu identifiquei os meus processos femininos, né? Ao longo da minha trajetória de ser mulher. É, esse conflito que eu acredito que toda mulher passa em um momento da vida onde as regras sociais para ser uma mulher, como se deve ser uma mulher, como né, a gente deve se comportar, coisas que a gente escuta desde pequena, né, quando isso vai é, contra a nossa própria natureza de ser livre, a nossa própria natureza de ser, como como eu sou é, autêntica, né? como isso vai contra a minha autenticidade, a minha interesa. Então, eu consigo identificar muito esse, esse processo feminino e a tentativa de aprisionamento que as estruturas sociais investem na gente até hoje, nas mulheres até hoje, ao longo da nossa vida e em várias partes da nossa vida, desde criança até o último dia da nossa vida, se a gente chegar... A assim, ser uma velhinha, 102 anos, a gente vai estar tá vivendo isso. E também me lembra muito a minha mãe. Né? Eu sempre tive essa presença de uma mulher obstinada. Ela sempre foi um, um exemplo de uma mulher obstinada, uma presença forte feminina é, dentro de casa. Então, também me fez lembrar muito ela e me fez lembrar a parte dela dentro de mim. E me fez lembrar como a sociedade encarcera a gente. Eu, inclusive eu e minha mãe, né refletindo sobre nossas histórias. E que quando a gente sai desse carceramento, que mesmo num deserto que a gente se encontra, às vezes perdido, às vezes né é, sem saber para onde ir, a gente encontra os nossos afins. Isso me faz pensar uma outra etapa, é o meu processo de ser mulher e ser artista como eu tive que me desvincular e sair e passar de determinadas fronteiras mas eu tive a sorte de, de cruzar esse deserto e me encontrar com os meus afins como você Aline como Dani que eu estou encontrando hoje então são muitas partes das histórias, dessa história que me faz lembrar minha própria história.
2: E isso é muito bonito, né, Bárbara? A gente observar o princípio, o princípio do feminino nessa história, né? E eu acho interessantíssimo pensar sobre isso, porque essa história tem primeiro um grande presente pra gente, né? Porque ela mostra, ela vai totalmente contra o estereótipo de princesa que é a cultura ocidental é um pouco que ancorou em algumas histórias que tinha uma visão superficial disso e a gente ficou com essa visão de só um tipo de princesa. Essa história mostra justamente é, um, um, uma princesa completamente diversa, corajosa, forte, é, íntegra, né? E mostrando para gente o valor que isso tem e o valor que as princesas têm nas histórias, né? Simbolicamente. É, e outra coisa interessante é, é a gente pensar também na representação de, desse princípio feminino, né? Porque se a gente parte, como a Aline estava falando, que todos esses personagens, esses elementos, esses lugares da história estão dentro de nós, essa princesa, ela está dentro tanto de uma mulher como de um homem. E, mas aí essa força, essa energia do feminino mostra para todos nós, homens e mulheres, que ela está conectada com uma força que é íntegra, que reúne ao mesmo tempo força e doçura, força e sutileza, sabedoria e coragem, sabedoria e cuidado. E uma percepção, essa princesa ela tinha uma percepção da unidade de todas as coisas, ela tinha uma percepção de que o ambiente, o meio ambiente, tinha uma unidade, uma harmonia que precisava ser respeitada. Né? Ela estava conectada com o um ciclo da natureza, que é muito da mulher, né? colher, plantar, semear, estar tá, atenta ao que a terra produz. É... Então, isso é muito interessante a gente perceber que essa representação dessa força feminina, sutil, criadora, cuidadosa, perceptiva, ela vem com muita potência nessa história,
0: né? Legal, Dani. É, eu acho que quando você fala isso, eu fico pensando nessa história como ciclo, né? Como processo que a gente passa na vida, tanto como indivíduo, né? Que foi um pouco do que a gente falou, né? Do que está que dentro da gente. Né? A Bárbara conta essa história dela, da mãe... Né, dela como mulher, como artista né, eu relembrando né, essa princesa que sempre me habitou mas eu queria que, aproveitar né, a Dani que está aqui com a gente hoje que é né, uma estudiosa dessa história que pudesse nos ajudar a entendê-la um pouco mais e pensar como que esses ciclos esses processos podem ser representados acho que você poderia nos ajudar um pouco né, a compreender mais ainda essa história Dani sim é um,
2: um, se a gente fosse fa falar disso, seria assim, é um longo estudo, né, Aline, mas a gente poderia falar muito rapidamente sobre esses passos que a história vai dando até a sua a sua, a sua finalização, né? Que são passos de desenvolvimento que todos nós temos dentro de nós. Né? Então a história começa falando de um rei limitado. Um rei que achava que a única coisa que existia, que a única coisa que era correta, era aquilo que ele sabia. Isso, como você mesma já falou, Aline, todos nós temos, todos nós temos uma parte dentro de nós que pretenciosamente acha que tudo o que existe é aquilo que só ela conhece, né? Ao mesmo tempo, a gente também vê isso coletivamente na nossa sociedade, quando a gente acha que só existe uma única maneira de pensar sobre as coisas, que quando a gente tem uma visão superficial no sentido de como as coisas devem funcionar, de como as coisas devem estar organizadas, sem aceitar outras formas de organização, isso tudo é o rei limitado falando dentro da gente, né? É, e aí o que acontece quando a gente prossegue nessa única forma de pensar rígida, racional, racional no mau sentido porque não agrega a criatividade, a gente leva alguma força nossa para a prisão, para o confinamento e ela se mantém lá isolada, bloqueada, interditada, sozinha, desconhecida, né? Todos nós temos isso dentro de nós e nós podemos observar no nosso mundo, ao nosso redor, quais são as forças que ficam confinadas quando a gente age com arrogância. Né? E aí é interessante porque a história mostra a reação do povo. O povo que, quando sabe que é a filha do rei está na prisão, só consegue imaginar que ela fez alguma coisa de muito errado porque ainda não consegue... Ainda não consegue, é bom a gente lembrar desse, ainda, né? Não consegue questionar a pretensão do rei. Mas um dia o povo vai poder questionar, né? É uma questão só de tempo. Então a história ela vai migrando para uma outra é, etapa que é quando as coisas chegam numa situação limite que é quando nem a, a princesa não pode deixar de manter a posição dela, porque ela diz respeito à sua própria sobrevivência, à sua própria integridade, e, ao mesmo tempo, o rei também não pode mais mantê-la lá, porque isso pode ameaçar o seu próprio governo. Então, eles chegam numa situação que a princesa tem que ir para um outro lugar, é uma fronteira, tem uma polarização e uma fronteira muito interessante, né? Porque parece que a gente também está vivendo isso agora, agora nesse momento. O mundo, ele, pela sua própria, pela própria manutenção da vida, ele não pode se manter numa única forma de funcionamento. Ele precisa migrar para alguma outra coisa, né? Chegamos num limite. Então, a gente está migrando para uma fronteira. E aí vamos então para essa outra etapa da história, para esse outro passo, que é o encontro com o deserto. Que pode nos amedrontar porque é desconhecido, porque é difícil, porque, enfim, as forças da vida ali parecem inexistentes. Mas olha que beleza dessa princesa. Ela, quando chega no deserto, ela observa a amplidão. E porque ela observa a amplidão, ela consegue também se concentrar nas pequenas coisas, nos pequenos recursos que ela vai descobrindo dia após dia. Qual é o lugar onde ela vai encontrar comida? Qual é o lugar onde ela vai encontrar água? Aonde que ela pode encontrar abrigo? Dia após dia. Então, isso é uma coisa interessante dessa história, né? É esse momento da chegada no deserto. O deserto aí é um lugar... É de muitas possibilidades. É o lugar... O deserto ele tem um símbolo muito forte nas histórias, né? O deserto, muitas vezes, é aquele lugar, lugar onde a gente chega e a gente pode se sentir perdido, a gente pode achar que chegou ao fim, mas, na verdade, ele é o lugar também da transcendência, é o lugar da grande virada, é o lugar onde a gente vai é, subir um alto degrau. Então, eu... eu Vejo esse deserto nessa história e olho para nós mesmos como mundo, como povo, como sociedade, com muita esperança quando eu penso nesse deserto. Né? E aí a princesa vai organizando a sua vida dia após dia a partir dos pequenos recursos que ela vai descobrindo, descobrindo com a sua sabedoria, com a sua obstinação. Recursos que ela também encontrava no castelo mas ali ela encontra de uma outra maneira, isso é interessante. E aí ela se depara com o viajante, que é o encontro com o amor, que é o encontro com o parceiro, com o parceiro que nos complementa, os diversos parceiros de diferentes tipos que a gente encontra na vida. né E aí, quando eles chegam no reino do viajante, onde eles podem onde eles se casam, onde eles se unem, se integram, Onde eles poderiam talvez viver com todo o conforto de uma cidade, eles decidem voltar para o deserto, porque eles, age, eles sabem intuitivamente que ali existem outras possibilidades, ali existe a possibilidade deles exercerem a sua sabedoria, a sua capacidade. Que acho que no fundo, no fundo é que todos nós, com todas as nossas diferenças, queremos exercer da melhor maneira possível a nossa própria capacidade, a nossa própria potencialidade. E aí a história vai para uma outra coisa também muito bonita, porque as pessoas que vão, que eles vão encontrando pelo caminho, vão se unindo a eles, e essas pessoas são as pessoas que no, não, no mundo do rei limitado eram excluídas, eram eram desacreditadas de alguma forma. E essas pessoas se sentem muito bem nesse reino que está para surgir, nesse lugar que vai nascer no deserto. E elas são agregadas, elas complementam, elas também trazem forças, elas também trazem novos jeitos de pensar. Isso é uma coisa muito interessante dessa história, dessa união com os diferentes. E aí a gente vai para o passo final, que é quando... O casal é eleito como governante e a rainha se torna soberana, que é o grande símbolo da história. Ela é coroada. Essa coroa que ela recebe é a coroa de quem conseguiu, apesar das dificuldades, consumar o seu propósito consigo mesmo, né? porque colocou a sua capacidade, a sua potencialidade a serviço. Não para exercer poder sobre ninguém, mas para realmente servir o povo, servir a quem está ao seu redor, que é o que cada governante tem como missão e que todos nós temos dentro de nós também, né? Nessa, na nossa própria vida. Então, eu acho isso muito interessante e a história termina com essa... Esse, um pouco com esse paradoxo, cada homem, cada mulher tem o seu destino e faz a sua própria escolha. É interessante pensar sobre isso, né porque a gente tem o um entendimento que destino é uma coisa imutável, fixa, rígida, mas o que é verdadeiramente o nosso destino, o nosso propósito, é construído com a nossa escolha consciente. Então é uma coisa interessante da gente pensar também sobre essas duas palavras... Destino e escolha que aparecem nessa história, né?
0: Nossa, é tão bom te ouvir, Dani. Porque acho que a gente vai voltando na vontade de ouvir a história de novo, né? De passar novamente por cada um desses lugares, desses elementos que você fala. Igual quando a gente quer a gente conhece um lugar e quer voltar, aquelas mesmas experiências. Eu me sinto uma criança querendo ouvir a história de novo... Por favor, conta outra vez. <risos> isso é muito bom. Eu acho que é justamente por isso, né? É, e a gente pode dizer que, né, ouvindo aqui, eu fiquei né, pensando como que cada pessoa que nos escuta está passando por um processo, por um capítulo dessa história. Né? Cada uma dessas imagens, ela, ela vai me tocando, ela vai mexendo comigo num lugar diferente... E eu acredito que muitos de vocês já conseguem também identificar né, de maneira mais clara em qual parte da história que vocês estão. Mas o processo social muitas vezes é diferente dos nossos processos internos. E pensando no momento que a gente está vivendo hoje como civilização, em qual processo você acha que a gente está, Dani? É tão engraçado isso, né, Aline e Bárbara, porque as histórias
2: elas se relacionam com o tempo de uma maneira diferente, né? Porque por uma certa maneira, por um certo ponto de vista, a gente está vivendo todas essas etapas ao mesmo tempo. Tem horas que a gente se vê no deserto, tem horas que a gente se vê já no reino ideal, com tudo isso que a gente está fazendo agora. Olha que coisa bonita desse momento nosso que a gente está vivendo, de construir conhecimento, de é, outras maneiras integrando pessoas que estão em lugares diferentes, a gente está descobrindo mais e mais isso isso faz parte já do nosso reino ideal por outro lado é, se eu tivesse que escolher uma parte realmente me chama a atenção esse momento da fronteira da gente chegar coletivamente no mundo a gente está chegando nesse ponto em que uma forma de vida não se sustenta mais e outra forma de vida também não pode ver e voltar atrás no seu próprio impulso de viver no seu próprio impulso criativo de viver então eu é, eu acho muito interessante esse momento esse momento da fronteira na história né dessa des, dessa e essa, essa esse momento limite que na história é um momento de tensão né que empurra a própria história para as novas possibilidades. Então, a gente, embora a gente esteja vivendo um momento tão difícil, essa história tão antiga, do ano 1174 d.C., nos fala que a gente tem que ser compelido para esse momento difícil, sim, porque é a partir disso que novas possibilidades vão surgir. E o bonito, novamente pensando sobre isso, é que essas novas possibilidades, esse reino ideal que vai surgir, surge se juntando com as, pe as pessoas que obedecem, já obedecem, já vivem sobre outra em, em outras ordens né em outras organizações é, que vivem esse, isso da gente se juntar com os diferentes mas nos diferentes procurar o que é comum, é muito bonito dessa história, né? As pessoas tidas como loucas, como excêntricas, as pessoas que ficaram à margem. São, é, é com essas pessoas, quando elas se aproximam, que a gente pode aprender muita coisa. Então, isso eu acho que também é outra dica preciosa dessa história para esse momento que a gente está vivendo, e não é à toa que nesse momento agora a gente fala tanto sobre os preconceitos, sobre o racismo, sobre a questão das minorias, porque de alguma forma tem alguma coisa que o nosso mundo precisa aprender
0: com isso, né? É isso mesmo, Dani, a gente tem uma imensa minoria, né? Na verdade, eu acho essa parte da história, quando eles vão caminhando e e as pessoas vão atrás, e são essas pessoas, né? Essas pessoas diferentes, ditas como diferentes, como loucas. É, é, como é fundamental a gente realmente falar hoje dessa diversidade, mas principalmente praticar essa diversidade, porque a gente fala tanto né, nas redes sociais, né, no, no que a gente estuda, no que a gente lê, mas e na prática mesmo? Como que a gente consegue agregar o diferente... E conseguir conviver, e mais do que conviver, construir com esse diferente algo novo.
1: É, eu fico pensando, Aline Dani, que esse diferente né, pode ser muito amplo. Pela diversidade de seres humanos que a gente encontra no mundo, de personalidades. Mas o bonito é pensar realmente nesse encontro com o outro. E quanto que isso nos transforma. E nos faz descobrir quem nós somos. Né? É com a diferença do outro que a gente encontra o nosso reino e as nossas fronteiras. Né? Esse podcast, por exemplo, é um encontro de corações diferentes. Né? É, corações que a gente nem conhece, para falar a verdade, de você que está nos ouvindo nesse momento. Mas isso não deixa de ser um território de partilha e respeito. Né? Olha a potência... É, que a gente encontra nesses símbolos da história em nossas próprias vidas. Mas também, gente, é, a nossa prosa ela vai ser longuíssima aqui. A gente pode voltar nela em outros episódios. É, esse espaço é de vocês também. Se vocês quiserem, é só falar com a gente nas redes sociais. A gente pode mergulhar mais profundamente nessa história com a Dani. Mas para ir finalizando o nosso encontro de hoje, eu vou deixar uma questão para Dani e para vocês, pra gente refletir. Em qual parte da sua vida você se descobriu uma princesa obstinada?
2: Olha, que pergunta bonita, né, Bárbara? É... Eu já me descobri várias vezes como princesa obstinada, mas se eu tivesse que falar uma agora, que para mim é tão pulsante, tão cheia de vida, eu vou falar da minha relação é, com os meus filhos, e em especial com o meu filho Antônio, eu sou mãe de dois adolescentes, a Ana Maria e o Antônio, e o Antônio, ele é autista, ele tem 14 anos, ele é um autista não verbal, e que até os 12 anos de idade, a gente achava que ele não era alfabetizado. E um, um, um dia, depois de um, de um longo processo que não, não dá tempo de descrever aqui agora, o Antônio começou a escrever. É, ele começou a escrever porque, na verdade, ele precisava de um apoio na mão. Quando eu descobri isso, o Antônio foi se desenvolvendo muito fortemente na escrita. É claro que também, por conta de várias pessoas que ajudaram ele, vários professores, vários terapeutas, enfim, muita gente que ajudou mas quando ele começou a escrever, ele começou já a escrever fluentemente, expressando de uma maneira é, muito, muito sábia o mundo interno que ele tinha. Então vocês imaginem que quando meu filho começou a escrever, eu conheci uma pessoa que eu não fazia ideia que existia, que ia muito além do que ele me mostrava no dia a dia, com toda a diversidade que ele tinha. Então, isso me, me fez é, pensar um monte de coisa sobre a quantidade de coisas que a gente ignora, o quanto da nossa potencialidade que a gente sequer sabe. É, essas coisas são os presentes que o Antônio me trouxe e é o grande impulso que o Antônio, através dessa história também, da Princesa Obstinada, me dá no sentido assim de acreditar e de construir o reino ideal. É, o reino ideal já existe aqui. Ele é o reino da nossa potencialidade, mais secreta e mais sonhada, às vezes, eu acho. Então, por isso, eu queria finalizar essa prosa de hoje com três perguntas. Uma delas é... O que, que a gente mantém confinado dentro da gente mesmo por conta das ideias limitadas que a gente tem sobre a nossa própria vida? A segunda pergunta é quais são os recursos que a gente, os pequenos recursos que a gente encontra no nosso deserto e que nos nutrem e mantém a nossa subsistência, o nosso prosseguir, mesmo que o terreno seja árido. E a última pergunta, como é o nosso reino ideal? Como a gente enxerga esse reino ideal que a gente quer
0: construir? Dani, primeiro eu queria dizer que você, a princesa obstinada e o Antônio foram presentes <risos> nesse podcast, <risos> nesse encontro. É, eu com certeza saí transformada... É, imagino que quem está nos ouvindo também a gente vai ter os retornos aí depois a gente vai compartilhar mais então muito obrigada mesmo é, você deixou esse último episódio da temporada histórias pelo mundo muito mais forte, muito mais potente muito obrigada é, eu queria deixar uma pergunta aí também para quem está nos ouvindo do outro lado que é com relação ao deserto quando a Dani fala né, sobre os processos que aí você fala Dani é, desse encontrar tudo novo no deserto... É, eu sempre mudei muito de cidade... Então eu sempre tive que me adaptar... Muitas vezes... Muitas vezes sozinha... assim. Eu chegava numa cidade com 7 anos... Depois com 9... Depois com 12... Então eu sempre, é, Depois vim morar em Belo Horizonte... Então eu sempre tive... É, viajei muito... Às vezes para morar em outros lugares também... E sempre que eu chego no lugar... Eu tenho aquele tempo mesmo... Que é de flanar... Que é o tentar entender... O que, que aquele lugar me permite? E esses dias, eu estava olhando para a minha casa E aí eu parei e falei Gente, o meu mundo agora, que sempre foi tão gigante Eu que fui uma pessoa sempre tão livre Que sempre viajei tanto Eu agora tenho o meu mundo, que é a minha casa Que são esses 80 metros quadrados Então, como, que eu vou, como é que eu posso inverter o meu olhar para casa? Como que eu posso rever esse lugar agora Que é o meu mundo Que não é só o lugar onde eu durmo Só o lugar onde... Eu passo um tempo, mas é realmente né, o meu habitat nesse momento. E aí eu queria que vocês também me ajudassem a pensar nisso. Como vocês estão reinventando né, e revendo esse espaço, território lá? É isso, Dani. Obrigada. Dê sua palavrinha final aí pra gente e se despedindo desse nosso público querido.
2: Ah, Lini, eu só posso agradecer imensamente para mim... Vocês são parceiros do Reino Ideal. Basta ver pela qualidade dessa conversa. Então, quando os parceiros se encontram, os iguais, com todas as suas diferenças se encontram, é sempre uma festa. Então, porque a gente fica alegre, porque a gente lembra da gente mesmo com mais força, com mais qualidade. Então, eu fico muito feliz. Eu agradeço imensamente essa possibilidade de estar com Bárbara, de estar com a Aline... E de contribuir para essa maravilha que é o podcast. Que é mais uma ação do reino ideal que já está aí surgindo ao redor de nós. Muito, muito obrigada, gente. Que as sementes cresçam e se desenvolvam com cada vez mais beleza.
1: Que assim seja para nós, Dani. E que a gente possa ter você sempre nesse nosso reino ideal. E se a gente precisar de atravessar alguma fronteira... Se a gente precisar de buscar recursos no deserto, a gente também quer você pertinho da gente. <risos> Bom, gente, a terceira temporada desse podcast Histórias com Café tá saindo do forno quentinha para vocês. Nos aguardem. Nos acompanhem nas redes sociais para saberem as nossas novidades. E até breve. Um abraço. Até semana que vem. Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias com Café no Instagram e no Facebook.